0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Anlatıcınız ben Benhan Kapucu. Botanitopia.com adresinden bana ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Takipte kalırsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgili dinleyiciler, bugün size botanik illüstrasyonu alanında çığır açmış... Gezgin bir bahçıvandan, bir bitki ressamından söz etmek istiyorum. Onun hikayesini anlatmak istiyorum size. 1700'lerden bir portre. Bugün bütün botanik kitaplarında gördüğümüz o bilimsel çizimlerin temel kurallarını belirleyen anlatım tekniğinin öncüsü Georg Dionysius Ehret. Ehret tüm zamanların en önemli bitki ressamlarından biri sayılıyor. Birçok müzenin koleksiyonunda arşivlerinde, bitki avcılarının doğa kitaplarında onun çizimleriyle karşılaşıyoruz. Çokca üretim yapmış Ehret. Bilim insanlarla birlikte zengin bitki koleksiyoncuların himayesinde sayısız illüstrasyonlar yapmış. Onun geliştirdiği stil bitki ressamlarınca da bugün de halen kullanılıyor. Levhalarda bitkilerin farklı detay ve e, ...parça kesilerinin sunum tarzının, e, bitkinin teknik anlatımda kullanan belli kalıpların... ...onunla birlikte başladığını söyleyebilirim rahatlıkla. Eğritin e, bilimsel gözleme dayalı bitkinin botanik karakteristiğine vurgu yapan çizim yöntemi... ...aslında e, birlikte çalıştığı Karolus Lineus'un e, binominal adlandırma sistemine dayanıyor... Sanatsal değeri olmasının ötesinde bu yönüyle de botanik dünyasında çığır açıcı onun üretimleri. Ehret evet, son derece yetenekli ve teknik mükemmelliğe sahip bir sanatçı olduğu için dönemin botanikçilerinin ve nadide bitkilerini kayda almak isteyen koleksiyoncuların hep çalışmayı tercih ettiği bir ismi olmuş. E, ya O yüzden birçok koleksiyonda yüzlerce işi karşınıza çıkabiliyor. Kraliyet botanik bahçelerinin birçok gösterişli bitkisi onun fırçasıyla ölümsüzleşmiş örneğin. Avrupa'ya yeni girmiş egzotik bitkilere de zengin bitki tutkunlarının, koleksiyoncularının kendi sıralarında yetiştirdiği sıra dışı bitkilere de erişme imkanı olmuş her zaman. Ehret çağdaşlarının aksine diğer bitki ressamları, bitki kaşifleri gibi tehlikeli yolculuklara çıkıp kataları aşmamış ama bütün Avrupa'yı dolaşmış. Bahçıvan, gezgin bahçıvan olarak çalıştığı dönemde ve bu seyahatlerinde Kar- Karolus Linus, Hans Loen ve Mark Kettis gibi çağın en önemli bilim insanlarıyla ve sanatçılarla birlikte çalışma imkanı bulmuş. Ee, dediğim gibi gezgin bir olarak işe başlamış Ehret ve e, o zamanın diğer botanik ressamları gibi ilk sanat eğitimini aileden almış. E, 1708 yılında Almanya'da e, Heidelberg'de doğmuş. E, babası küçük bir arazi sahibidir aynı zamanda da bir teknik ressamdır Ferdinand Ehrer. E, Georg resim yapmayı ilk kez babasından öğrenir e, ama erken yaşta onu kaybedince eğitimi de yarıda kalmış olur. Babası öldükten sonra bir süre amcasının yanında bahçıvan olarak çalışmaya başlamış. Bu dönem aslında dinlenmek için hiç fırsatının olmadığı, bulabildiği o kısacık boş zamanlarda çizim yaptığı 3 yıllık bir kölelik dönemidir onun ifadesiyle. Babası öldükten sonra annesi Anna Maria'nın evrendeği Keselbaht'ta aynı zamanda Heidelburg hükümdarının ee, iki bahçesinin bakımından da Sorumlu olan biridir Amcasının yanından ayrılarak Kadiş birlikte Haydar e, Berk'teki o bahçelerinden birinde e, Çalışmaya başlar ee, Yani o gezgin Bahçenin olduğu dönemlerde Çalıştığı diğer bir bahçede Baden Durlah'ın e, Botanik e, Meraklısı Uç Bey'i Karl Wilhelm'e aittir ee, Wilhelm Karsburg Şatosu'nun bahçesinde nadide bitkiler, egzotik ağaçlar ve çiçekler yetiştiriyordu. Katalog listelerinde e, bolca e, bitkinin e, olduğu görülüyor. Yani Şöyle rakamlar var. 2.121 çiçek valitesi, 1.163 lale valitesi gibi. 1.733'te de 5.000 lale kayda geçmiş. Oldukça zengin bir e, bahçe olduğunu söyleyebiliriz. E, William Bahçıvanlık hizmetinin yanı sıra e, botanik bahçesindeki bitkilerin tek tek belgelenmesini de istemiş e, ondan. Bahçıvanlıktan arta kalan boş zamanlarında e, Karsburg Şatosu'nun bahçesindeki çiçekleri özellikle İstanbul'dan gelen lale ve sümbülleri çizerek de geçiriyordu. Sevgili dinleyiciler ne zaman hani, bu konuda bir araştırma yapsam hep karşıma aslında lale ve sümbüller geliyor. Gerçekten botanin seyrini değiştirmiş e, bitkiler aslında laleler ve sümbüller yani bütün e, o dönemin yani özellikle Lale Çılgın'ın yaşandığı dönemde e, bütün sanatçıların ilgilendiği koleksiyoncuların e, kalktığı önemli çiçekler bunlar e, Genç Ehret de çalışırken e, usta bitki ressamlarından August Wilhelm Ziewert ile de burada tanışmış Ziewert e, şatonun çiçeklerini resmetmek için görevlendirilmiştir ee, sulu boya tekniğiyle çiçek boyamayı öğreneceğini umar ondan ee, Ama e, Ziver sadece boyalarını hazırlama işini Boyaları ezme ve işte e, resimden önce hazırlama işini ona verir ama Sadece e, onun varlığı bile Ziyivert gibi usta bir ressamın sarayda olması Onun çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulması Nasıl e, resim yaptığını izleme e, fırsatı bulması bile Ehreti heveslendirmeye yani ilham vermeye yetmiş Lale ve Sümilleri çizmeye devam etmiş. Ondan da gözlemlerinden öğrendiği kadarıyla ve kısa zamanda bunlarda bir koleksiyona dönüşmüş. Tabi yaptıklarını patrona sununca da bir aslında kayıtlardan anlaşılı ki bir kıskançlıla neden olmuş olmalı. Ekipte bir huzursuzluk yüzündendi. Buradan ayrılmak zorunda kalmış. Twitter'da aslında Karlsruhe Tulpenbuch'tan. Ee, Zivert'in birkaç lale resmini de paylaşacağım sizinle Belki Ehret'in işleri de karşılaştırma fırsatınız olur Tulpenbuh yani lale kitabı ee, Orada e, aslında e, çokça e, Zivert'in yaptığı o dönemde yaptığı çiçeklerden örnekler bulabilirsiniz ee, Ehret'te aslında teknik olarak da başta ondan etkilenmiş olduğunu görüyoruz Birkaç yıl içinde ehret böylece bahçıvanlıktan da artık çiçek boyamı işine de geçmiş olur. Bu konuda da uzmanlaşmaya başlar. Kardeşiyle birlikte bu kez Kaisruhe'den Viyana'ya, Regensburg'a taşınır. Burada bedava yatak ve yılda bir Alman parası olan 50 taler karşılığında o dönemin ünlü eczacılarından Johann Wilhelm Weimann'ın yanında Çalışmaya başlar ama işler Onunla pek umduğu gibi Gitmez Eczacıyla e, Fitantoza ikono, ikonografia Kitabı için e, anlaşmıştır e, Bin bitkinin çizimi yapmak üzere e, Anlaşmıştır ama Hiç para alamadığı için 500 bitki çizdikten sonra bir yıla varmadan Ayrılır orada Ardından e, Bir banker olan e, Lezgenkohl için çalışır Onun bahçesindeki Çiçeklerin resimlerini yapar Burada ortaya çıkan önemli işlerden biri de 12 cilt olarak basılan Hortus Indicus Malabaricus kitabıdır Buradan işlerinden biri Buradaki 800 gravürü de renklendirmektir İlk 3 cildi 5 yılda tamamlar ve Bu işten 100 taler kazanmıştır kayıtlara göre Eyrer'in, ee, bankerin bahçesindeki bitkileri çizmek çizmesi Bu arada botanik bilgisi konusunda da kendini geliştirmesini sağlar Birçok bitkiyi çünkü yakından e, tanıma, inceleme fırsatı bulmuştur ee, Bütün bu çizimlerin eskizlerini bir yere getirdi Herbaru Vivum Pictum koleksiyonunda böylece ortaya çıkar ee, eğer daha sonra 1731 yılında botanik meraklısı genç bir eczacı çırağı olan Johann Ambrosius Bayer ve onun kuzeni Doktor Christoph Treville tanışmış. Bu aslında kariyerin dönüm noktalarından biri olur onun için. Treville seyahate çıkması konusunda onu cesaretlendirir. O dönemdeki bilim dünyasıyla ilgili gelişmeleri onu aktarır. Yakın doğudan ve Amerika'dan getirilen yeni türler hakkında Bilim dünyasında olup biten heyecan verici gelişmelerden bahseder e, Mektuplaşmalar yoluyla fikirlerin paylaşıldığı, tartışıldığı Doğa örneklerinin takas edildiği e, Botanik bilimin yükselişe geçtiği zamanlardır bunlar e, Onunla tanışması aslında ufuk açıcıdır e, Eğren için e, İki yıl sonra bazen de Zengin bir tüccar olan Samer Burkart'ın bahçesini Düzenlemeye de başlamıştır ve Onun politik gücü sayesinde de Aldığı pasaportla Fransa ve Hollanda'ya Seyahatlere çıkma şansı olur Bu Seyahatlerinde önemli koleksiyonculara tanışır Geniş bir çevre edilir Aldığı referans mektupları Ona Paris'teki Kraliyet bahçesinin kapılarını açar Daha sonra Bütün çizimlerinde kullanacağı vellum yani o sığır derisi membran üzerine çizmeyi de burada öğrenilir. Ee, Kraliyet Bahçesi'nin şifalı bitkiler bahçesinin botanik bahçesini dönüştürme işiyle meşgul olan Bernardo Jusso'dan da botanik eğitimi alma fırsatı olur. Ee, ve kralın mühürü olan özel bir tavsiye mektubuyla e, İngiltere bahçelerinde çalışması için aslında bir referans da verir ee, Bernardo Jusso 7 Mart 1935 tarihli Mektubunda Şöyle yazar Referans Mektubunda Kraliyet Topluluğunun Değerli Genel Sekreteri Ve Tıp Doktoru Sayın Mortimer'e Alman Bir Ressam Olan Bay Ehret'i kurumunuza Kabul etme inciliğini ve onurunu Bize bahşetmenizi Arz ederim Botanik Örnekleri Mükemmelliği size özel referansımı verme konusunda da beni yüreklendirdi. Sizin gibi değerli bir uzmana hizmet edebilmesi, Londra'da geçireceği zamanı en verimli geçirmesi için gereken fırsatları sunacağınıza yürekten inanıyorum. Yakın dostluğunuzdan her zaman onur duyduğum Beyefendi Yüce Saygılarımla Mimeli'nde bir mektup yazıyor. Ve Ehret'te bu referans mektubuyla bir yılını ee, 1735 yılında Londra'ya gidiyor Ve kraliyet topluluğunun Başkanı olan Chelsea Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin e, Kuruluşunda yer alan Pratisyen Hekim Sir Hans Sloane ile tanışıyor ee, Bir yıl boyunca çalışıyor burada Ama çok işler biraz ağır yürüyor burada ee, Sonra bir süre sonra burada evlenip Tekrar Hollanda'ya dönüyor Ve ee, Kariyerin ilk yılları Avrupa'da gezip çalışarak geçirdikten sonra da en verinle dönemi de başlamıştır artık ee, Hollanda'da Leiden Botanik Bahçesinde yönetici olan İsveçli doktor e, botanikçi Carolinus Kar, Linnaeus ile de e, uzun dönemli arkadaşlık işbirlikliği de böylece başlamış olur. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler e, Frederic Chopin'in eseri. 4 numaralı Mi minör opos 24 prelüdünü dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar karşınızda. Merhaba, 94.9 Açık Radya'dasınız. Bilimsel bitki çiziminde çığır açan e, Georg Dionysus Ehrit ve Carl Linus'un işbirlik başladığını söylemiştim. E, Linus'la aslında Hollanda-Doğu Hindistan şirketine sahip olan Amsterdamlı bankacı George Clifford ile çalışırken tanışmıştır. E, bankacı... ...onu bahçe ve sıralarındaki bitki örneklerinin yer aldığı e, binominal sisteme göre yapılmış ilk kitap olan Hortus Clifortianus için onu işe almıştır. E, programda bitkilerin botanik özelliklerini anlatırken sık sık bahçe bahse geçiyor biliyorsunuz. E, Carolus Linnaeus bugün e, bitki ve hayvan betimlemede kullandığımız binominal yani ikili adlandırma sistemini tasarlayan botanikçi... Bu sistemde latince bir isimden sonra özel bir ikinci isim geliyor. Bu sınıflandırma sistemiyle o güne kadar tarif edilemeyen bitkilerde tarif edilebildi. Bu açıdan e, bugün de hala kullandığımız bir sistem. Linoz 17. yüzyıl bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek e, bitkilerin alem, sınıf, takım, cins ve tür kategorilerini içeriyen yeni bir sınıflandırma sistemi yarattı. E, bitkinin ee, üreme organını e, temel alanı sınıflandırmasında e, sayıya, uzunluğa ve polen yapma özelliklerine göre e, 24 sınıf belirlemiş ve bunları dişi organların özelliklerine göre kategoriye ayırmış. E, 1753 yılında e, dünyanın bitkilerini listelediği tek ciltlik Bessies Plantarum yani bitki türleri en temel botanik kitaplarından biri. E, bu çalışma modern botanik altlandırma sistemi başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Bu yayın öncesinde bitkiye verilen adlar bugün geçerli değil. Bu arada burada yeri geldiği için de söyleyeyim, Linnaeus'un sınıflandırma sistemi hala kullanılsa da farklı bitkilerin arasındaki soy ilişkisi yüzyıllar boyunca da büyük değişme uğramış durumda. Örneğin 1859 yılında Darwin'in türlerin kökeni kitabı yayınlandı ve bu bu kitapla bu çalışma ile birlikte canlı türlerin doğal seçilim yoluyla evrimleştiğini de anlamış olduk. İlk değişiklik buydu. Örneğin bugün de DNA işleştirme yönteminin geliştirmesiyle daha karmaşık bir hal almış durumda bu sınıflandırma sistemi. Kimi, bilim, insanları bitkilerin artık uluslararası filogenetik adlandırma koduyla yani kısaca file kod ile değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor o yönde çağrıda bulunuyor. Evet böyle bir şey de var, bir durum da var ama hala geçerli olan bir sistem. Kullanılıyor, devam ediyor bilim dünyasında. Ehret gibi üstün tekniğe sahip olan bir ressamın e, Linaos ile birlikte çalışması e, bitkilerin görsel anlatımını da aslında bu sisteme göre e, değiştirir. Yani o anlamda daha farklı bir e, teknikle anlatılmaya başlanır. E, bu iki ilinin çalışması bu anlamda ön, e, önemlidir. Linaos bit, bilimsel yaklaşıma göre e, bitki ressamına, bitkinin nasıl o e, çiçeklerin nasıl parçalığa ayrılıp çizilmesi gerektiğini anlatır. Linaos'un... E, yani o da e, ehretti. Linans'a bitkilerin sistematik farklılığını göre nasıl e, belgelenmesi ve resimlenmesi konusunda ona yardımcı olur. E, Linans'un e, 1738'de yayınlanan ilk kitabı Hortus e, Clifortianus e, Latince isimlendirenin ilk kez kullanılması da e, yeni bir e, e, yani botanik ilüstrasyonun altın çağında e, başlatmış olur. E, burada bahsettiğim kimi kitapları ee, Biodiversity Library yani uluslararası bir online e, kütüphane olan Biodiversity Library'den aslında inceleyebilirsiniz. Ee, ben de burada e, kitabı inceledim. Ee, burada yer alan çizimlerinden birinde örneğin Rauwolfier yani yılan kökü çiziminde e, bu çizim tekniğini inceleme şansınıza sahipsiniz. Ee, örneğin bu çizimde sayfanın sağında üreme organları tek tek gösterilmiş Bu aslında yeni bir durum o dönem için Parçalar ölçek, ölçeklendirmemiş ama bu ilk çizimlerde Birebir boyutlarda çizilmiş henüz Daha sonra aslında bu detay çizimleri daha, e, birkaç misli büyüklükte çizilmeye başlıyor ee, Bir çalı türü olan turnera yani damiana gibi çiçekler var Campanula çan çiçekleri var e, ...siyah beyaz 24... E, gravür baskı var bu kitapta... ...20'si de Ehret'e ait... E, ...daha çok yazı ağırlıklı bir kitap... E, ...sadece 24... E, ...illüstrasyon var... E, ...kimin... Bu, ...bu arada kimin çiçeğin detaylarına çizmeyi... ...akıl ettiği konusu da bir muamma... Kaynaklara göre Linans bu fikrin... ...kendisine ait olduğunu söylüyor ama... E, ...Ehret'in de sıradan bir teknik çizil... ...gibi davranmasını içerlediğini de gösteriyor... E, ...kimi kaynaklar... ...bu... E, bunu çok net değil. Eee bitkileri üreme organına göre sınıflandıran sistemini Natura adlı kitabında yayımlamıştır. Ardından Fundamenta Botanica 1736 yılında Fundamenta Botanica'yı 1738'de de Genera Plantarum kitapları gelir. Ee, Ehret'in e, linans ile yaptığı çalışmalar sayesinde bitkinin anatomik yapısı e, e, ile ilgili derinlikli bir bilgiye sahip olur. E, sonraki yıllarda da çizimlerinde ve de bu bilgilerinden yaralanır. E, bitkilerin e, yüreme organlarını sınıflandırdığı e, Metodus Plantorum Sexualis'in sulu boya orijinali bugün Londra'daki Doğa Tarih Müzesi'nde sergileniyor. E, bu da Ehret'in önemli Eserlerinden bir tanesi e, Hollanda'dan sonra tekrar Evet e, İngiltere'ye taşınıyor ve kariyerin önemli bölümü de Burada e, geçiyor e, Chelsea'ya e, tıbbi bitkiler bahçesinin küretörü Philip Miller ile çalışıyor burada e, Burada e, Miller'ın e, Önemli bir eseri e, Gardens Dictionary için e, şey, bitki resimlerini yapar. E, dünyanın en güzel, faydalı ve sıra dışı bitkilerinin açıklamalarının olduğu e, bir bahçıvan sözlüğüdür. E, o zamanki tarife göre. 1755 yılında yayınlanmıştır Gardens Dictionary. Oradaki 300 bitkinin 16'sı E'lere aittir. E, bu sözlükteki kimin resimlerinde, kesitler, detaylar e, ve hatta kimilerinde bitkinin tozlaşmasını sağlayan böcekler de yer almıştır. Ehret'in e, bu sözlükteki e, bahçıvan sözündeki çiçek resimleri o kadar popüler olur ki e, porselen ve seramik aksesuarlarına da e, isim kaynağı olur. E, o dönemde önemli porselen fabrikalarından Chelsea porselen fabrikasının Red Anchor diye tanımladığı yani kırmızı çapa diye tanımladığı bir dönemde 1745 ile 1769 yılları arasında ürettiği porselenlerde Stilize değil daha çok botanik açıdan doğru çizilmiş çiçek resimlerini kullanmaya başlar Bunu aslında bu buradaki resimlerin çoğu aslında Garden Dictionary'deki bitki resimlerinden kopyalamıştır Ehret'in eskiz defterleri, sanatsal işleri, botanik illüstrasyonları ve gerçekten çok etkileyici ve önemli bir bölümde, mükemmel bir durumda, birçok müzede, koruma altında. 1746-1750 yılları arasında kapsayan eskiz defterleri Sir Joseph Banks tarafından British Museum'a başlanmış, Natural History Müziği'nde de birçok baskısı sergileniyor. Ee, 1740'lara ait e, bazı çizimlerini Victoria Albert Müzesi'nin e, Prince and Reming yani baskı ve çizim arşivinde de e, bu, e, yer alıyor. Araştırmacı açık yani benim de gidip inceleme şansım oldu. E, bu çizimlerden 94'ü velluma çizilmiş ve çoğu e, 1743 ile 1747 yılları arasında yapılmış. E, İngiltere'ye özgü yaban çiçeklerin yanı sıra o dönemin gözde bahçe çiçekleri de var. Evet, evet, ee, 1950 yılında artık Avrupa'nın en önemli botanik sanatçıları arasındaydı. Ee, yani müzede koruma altında olan eskiz defterleri botanik bilgisini aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani grafit kalemle mürekkeple Suvell yaptığı eskizler e, bitkinin anatomik yapısını nasıl incelediğini e, teknik mükemmelinde bize e, kanıtlıyor, gösteriyor. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün botanik dünyasının önemli bir isminden tüm zamanların en önemli bitki ressamı sayılan Georg Dionysus Ehret'ten bahsettik. Bu hafta da Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz buraya kadar botanitopya.com adresinden Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı.